0: Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Hola descentralizados, hoy toca turno de abrir este espacio para las preguntas que la comunidad me hace llegar a través de diferentes medios, ya sea Instagram, YouTube o el canal de Discord. Y compartir las preguntas, pero sobre todo las respuestas con toda la comunidad de descentralizados. No quiero hacer esta introducción tan larga así que vámonos directamente a las preguntas y quiero comenzar con dos que en específico me hicieron un par de descentralizados y me parecen muy importantes porque estamos hablando de pérdidas y yo creo que es importante que todos sepamos esto. La primera de estas preguntas es con Ripple y qué pasa si no se coloca el tag al momento de realizar una transacción. El tag es un número adicional que pide la red de Ripple cuando se quiere hacer una transacción, es decir que en lugar de únicamente colocar la dirección y el monto, tienes que colocar la dirección, el tag y el monto que quieres enviar. Ahora, he visto que algunos exchanges o algunas carteras te permiten desactivar ese tag y te dicen si quieres eh, omitir este dato simplemente activa esta casilla y bueno, en ese caso pues ya no se utilizaría, pero no sugiero hacerlo sobre todo porque sí ya he tenido varios problemas. Yo mismo he perdido tokens Ripple por este problema del tag y eso que según yo sí lo escribí de manera correcta, pero nunca me llegaron. Pero bueno, ¿qué sucede si no lo coloco de manera correcta? Pues simplemente que esa transacción no se va a ejecutar de manera correcta, por lo tanto estarías perdiendo esos fondos y no existe forma de recuperarlos. En teoría, como estamos hablando de una red completamente centralizada, Ripple sí tendría el poder de darle reverso a este tipo de errores sin embargo dudo muchísimo que lo hiciera porque se podría considerar como una violación a la blockchain a pesar de que todos sabemos que es un proyecto centralizado entonces en el caso de que llegues a colocar mal el tag eh, pues ya prácticamente considera partidas esas criptomonedas te digo a menos que exista esta opción por parte del receptor sobre todo en la cual te diga que puedes hacer el envío de tokens ripple sin utilizar este tag Ahora este dato te lo tiene que proporcionar la cartera en donde vas a recibir, tú cuando le estás solicitando una dirección automáticamente te tiene que entregar el código QR, la dirección escrita y también este TAG que es un conjunto de números únicamente, aquí no es un dato alfanumérico como el de las direcciones, lo vas a identificar porque solamente son unos cuantos números y tienes que colocar estos dos datos, de hecho en los campos a llenar cuando tú quieres enviar Ripple te va a aparecer este campo específico para escribir el TAG este dato no lo puedes inventar sino que te lo tiene que proporcionar la misma cartera a donde quieres recibir y si alguien te está solicitando que le envíes también te tiene que compartir este dato porque de lo contrario estaríamos quemando esas criptomonedas la segunda pregunta es sobre metamask y me están preguntando que por qué desapareció el saldo e incluso hay transacciones que no reconoce el descentralizado aquí estamos hablando de un tema de inseguridad al momento de manejar la cartera por supuesto que yo no tengo acceso a los movimientos que ustedes hacen, sin embargo, cuando ya existe una transacción quiere decir que fue firmada por las claves privadas de, de la cartera que posee esos fondos y eso significa que se ha perdido la privacidad. Si tú no le diste ese control de la cartera a una persona puntualmente, quiere decir entonces que alguien tomó ese control, ya sea porque cuando creaste la cartera lo hiciste en una computadora que no tenía la seguridad adecuada... Que probablemente tengas un malware en tu computadora que esté realizando capturas de pantalla o envío de información o captura de datos de lo que tú vas tecleando en la computadora. También puede ser que algún dispositivo como alguna cámara fotográfica, cámara de seguridad o incluso los propios dispositivos móviles estén compartiendo información a través de la cámara. Obviamente esto porque instalamos alguna aplicación que no cuenta con los niveles de seguridad adecuados una laptop también podría hacer esto incluso grabar el movimiento de los dedos al momento de teclear en la computadora o sea aquí ya toda la, la seguridad depende de nosotros y pues si te llega a suceder esto pues necesitas hacer memoria de qué fue eh, en lo que pudiste haber fallado al momento de, de resguardar tus palabras de recuperación porque justamente fue ahí cuando se perdió esa seguridad por otro lado yo siempre he dicho y sostengo que metamask y toda cartera de interacción es completamente insegura porque está trabajando dentro de un navegador por ello siempre recomiendo que todo todo este tipo de carteras las sincronices con un dispositivo en hardware normalmente Ledger y Trezor son los que son más aceptados te sugiero que si piensas comprar una cartera en hardware primero pienses en una Ledger o en una Trezor acuérdate que esta semana viene el Black Friday y normalmente esas empresas ofrecen descuentos en sus dispositivos en hardware que por cierto creo que ya me llegó el correo te lo voy a compartir en el grupo de Discord y también te lo voy a poner en Instagram para que lo puedas aprovechar porque si no me equivoco eran cuatro días pero de todas maneras búscalo ahí en Discord ahí te voy a poner ya la información de estos descuentos y bueno te decía que es un requisito prácticamente indispensable tener un dispositivo en hardware si piensas tener interacción con estas carteras. Yo sé que hay muchos descentralizados que aún no se pueden permitir la compra de una cartera, sin embargo aquí mi recomendación sí es definitivamente que si no puedes permitirte una cartera en hardware, entonces tampoco te permitas utilizar estas carteras de interacción todavía porque este es el riesgo que estás asumiendo. Si no te puedes permitir comprar una cartera en hardware significa que los fondos de los que dispones en este momento son limitados como para que los arriesgues de esta manera. Yo creo que lo más importante es siempre la seguridad y posteriormente ya podemos pensar en apostar un poco más de dinero. Vamos con más preguntas y me dicen ¿en dónde puedo guardar Solana sin perder la custodia? Solana se puede guardar en la cartera en hardware Ledger, no sé si Trezor la soporte, la verdad no he visto, pero basta con que entres a la página trezor.io y te fijes ahí eh, cuáles son las criptomonedas que soporta, pero por lo menos Ledger sí está soportada. Yo lo que hago es utilizar la cartera de interacción que se llama Phantom y esta aplicación obviamente la tengo ligada a una cartera en hardware que de hecho es justamente la Ledger. Sugiero que sea de esta manera, así a través de una cartera de interacción más un dispositivo en hardware, porque normalmente Solana se utiliza para interactuar con contratos inteligentes, con DeFi... Con tokens NFT, entonces siempre vas a requerir una interacción, por lo que la cartera de Phantom me parece una buena opción, pero siempre, siempre ligado a un dispositivo en hardware. Puedes aprovechar el curso de Metamask y otras carteras de interacción en donde he publicado eh, pues prácticamente todas las redes más importantes de este momento. Polkadot, Solana, Tezos, Harmony, obviamente Ethereum, Binance Smart Chain y de todas te voy mostrando cuál es la cartera de interacción más importante cómo crear una cartera desde cero cómo interactuar con ella y sobre todo cómo enlazar tu cartera en hardware hacia estas carteras de interacción para que tengas un nivel de seguridad mucho más alto siguiente pregunta dice cómo se llama el indicador de la triple media móvil que utilizas en mis análisis técnicos que les comparto normalmente se darán cuenta que utilizo tres medias móviles utilizo la media de 8 de 20 y de 200 periodos esa es eh, la estrategia que yo utilizo pero no es un indicador en conjunto, sino que son simplemente tres medias móviles que yo ahí configuré. Eh, me hacían esta pregunta porque en TabTrader, que es la aplicación que utilizo para análisis técnico en el dispositivo móvil... Se ven estos indicadores, pero como la versión gratuita únicamente te permite colocar tres indicadores, pues pensaban que tenía yo uno en donde englobaba a estas tres medias móviles y aparte utilizaba otros indicadores. Sin embargo, no es así. Yo tengo la versión gratuita de Top trader no me hace falta la versión de, de pago. Y eh, es que en mis análisis técnicos lo único que utilizo son esas tres medias móviles y de ahí en fuera nada más dibujo zonas de soporte, canales de acumulación y de distribución siguiendo la mecánica del método Wyckoff, que si no lo conoces te sugiero pasar al curso gratuito de trading básico que encuentras en cursosbitcoin.com. la siguiente pregunta dice qué opinas de safepal estoy contemplando comprarme mi primer cartera en hardware y estoy pensando en una safepal la verdad es que esta cartera ya la tengo en mi poder pero todavía no la he utilizado sin embargo sí ya me he documentado al respecto es una cartera que soporta muchos tokens muchas criptomonedas una cartera que además está respaldada por binance esto ya decidirás tú si es algo positivo o negativo pero la cual solamente he visto en una cartera de interacción de las que justamente en el curso he estado analizando, vi que ahí aparecía la de SafePal, pero en general esta cartera no la he visto en ninguna otra cartera de interacción. Sobre todo ahorita que estamos muy metidos en criptojuegos, en DeFi, en los metaversos. O sea, todo esto necesita ya una interacción constante. Por lo tanto, si es tu primer cartera, voy a repetir la sugerencia que hice hace un momento de ir primero por una Ledger o por un Trezor. De hecho, yo creo que pondría en primer lugar la Ledger, luego la Trezor y ya en tercer lugar puedes elegir la cartera que tú quieras. Me iría yo primero por una cartera específicamente para Bitcoin después de Ledger y Trezor. Y finalmente pues ya podrías experimentar con algunas otras como en este caso la de SafePal. De cualquier forma voy a hacer un análisis a fondo de esta cartera así como ya lo he hecho con algunas otras dentro de cursosbitcoin.com. Ya estamos en la recta final del de curso de MetaMask y otras carteras de interacción y también en la recta final del de curso de tokens NFT. Así que uno de los que siguen es justamente el análisis de SafePal. Siguiente pregunta dice en qué metaverso invertirías y de qué manera. Personalmente de los metaversos que hay en este momento no me animaría a invertir. Me llama la atención de Centraland, pero ya sabes que yo no le entro a aquello que está en la red de Ethereum. Entonces eh, no, me, no me termina de convencer. Lo intenté buscar en la red de Sora porque también creo que ahí lo manejan. Pero Sora es una cadena que para poder entrar a ella primero tienes que pasar por Ethereum y, y utilizar su bridge, o sea, su puente. Por lo tanto, pues lo mismo, ¿no? No quiero utilizar la red de Ethereum. No me gusta estar tirando dinero en las comisiones. Así que pues no, no invertiría ahí y como ahorita lo único que tenemos son proyectos que se pueden considerar como especulativos, es decir que todavía no tenemos una versión jugable, apenas la de The Sandbox se va a abrir la próxima semana y eso es una versión alfa, apenas una versión de prueba exclusiva para 5000 usuarios pues la verdad es que no sabría yo en qué invertir y por eso prefiero únicamente quedarme como espectador, siento que puede llegar a suceder lo mismo que con los criptojuegos que van a empezar a salir uno y otro y otro sobre todo porque ahorita ya todo es eh, metaverso en las palabras de los criptoentusiastas y también fuera del sector cripto ya todo es metaverso entonces seguramente va a haber algunas pequeñas burbujas que van a dar muy buenas ganancias y van a explotar rápidamente y después le puede seguir un conjunto de proyectos los cuales no van a terminar de despegar como ha sucedido también aquí en el sector de los criptojuegos así que mi inversión más segura en términos de metaverso sería inversión en conocimiento estoy hablando de desarrollo de entornos visuales desarrollo de personajes programación eh, no lo sé desarrollo de economías o análisis de economías digitales que se puedan aplicar a un metaverso arquitectura digital en fin todo esto que puede ser conocimiento porque en caso de que el metaverso llegase a fracasar todo este conocimiento puede seguir siendo aplicado para arquitectura de la que sí es tangible para creación de videojuegos para entornos digitales no lo sé no o sea tiene muchísimas aplicaciones fuera de un metaverso por lo tanto creo que esa sería la mejor inversión que podría hacer en este momento con respecto a los metaversos por otro lado si me paso al sector centralizado Creo que sí le podría apostar a Disney, a Apple, eh, probablemente a Nintendo y a Epic Games, aunque no sé si hay acciones de esta empresa, porque considero que son empresas que sí van a tener una participación importante en el metaverso y quizás de ahí salga aquella que sea la líder, ¿no? Aquella que marque cómo va a ser el camino y cuáles serán los cambios que van a ir definiendo lo que será un metaverso ya normal para nosotros. Creo que lo tengo un poquito más claro del lado centralizado que del lado, entre comillas, descentralizado. Siguiente pregunta dice, ¿a dónde mandas los bitcoins que compras en hodl hodl Esto depende, normalmente yo los Bitcoin que compro en hodl Huddle son para un holdeo a largo plazo, por lo tanto los mando inmediatamente a mi cartera en Hardware. Aunque también muchas veces los mando a Samurai Wallet y ahí voy juntando cierto, eh, cierto balance hasta que llegado el punto me permito utilizar Whirlpool para hacer la mezcla de UTXO y de ahí ahora sí ya mandarlo a mi cartera de Hodul HODL con la mayor privacidad posible. Aunque esto también podrías hacerlo intercambiándolo por monero y después regresándolo a Bitcoin. Pero bueno, esta es la estrategia que yo he utilizado hasta este momento, pero normalmente las mando a mi cartera en hardware, una cartera exclusiva para Bitcoin que tengo. Yo utilizo la bitbox 02. Y seguramente eh, muy pronto voy a utilizar la Colcard, que es una cartera que desde cuando quiero comprar, pero las solicitudes que ustedes me han hecho de análisis de carteras, pues no han coincidido con la Colcard, por lo tanto, eh, pues hasta este momento no la he podido comprar pero estoy seguro de que en cuanto la tenga será uno de los dispositivos que más voy a utilizar. Si estas criptomonedas las piensas utilizar para interacción con contratos inteligentes, para comprar otras criptomonedas, en fin, que no necesitas privacidad, ni siquiera te sugeriría que lo compraras a través de HODL HODL, porque estarías pagando un plus y ese plus es por el tema de la privacidad. Por lo tanto, si finalmente le vas a perder la privacidad a estos tokens, pues te conviene más irte por una opción centralizada. Vamos con otra pregunta y dice quiero delegar en 7 pool pero veo que dice costo 19% me van a cobrar ese porcentaje de ninguna manera en eh, ningún pool te va a cobrar un porcentaje por participar lo único que podemos modificar en el pool es el porcentaje de comisión con el cual nos vamos a quedar que de ahí también es donde nacen las, las estafas no hay ciertos pools que te manejan por ejemplo un porcentaje de cero entonces hace que la gente pues quiera estar ahí porque no les van a cobrar ningún porcentaje pero en el momento en el que ya más o menos van a llegar las recompensas lo suben a un 100% y con eso pues reciben todas las recompensas ellos y dejan a los usuarios sin recibir recompensa nosotros manejamos el 2% que es exactamente lo mismo que manejan los pools más grandes este dato no lo tenemos contemplado mover en ningún momento así que considera que siempre va a ser nada más el 2% y eso no se te va a cobrar a ti como delegador sino que es un monto que se toma de la recompensa completa que el pool recibe y ya de ahí todo lo demás lo distribuye de manera equitativa a las personas que estén participando dentro del pool. Siguiente pregunta dice ¿Cómo se hace el staking de Harmony One? El staking de esta moneda es bastante sencillo de hecho es muy parecido al de cualquier otro que tenga staking por protocolo simplemente hay que descargar la cartera oficial de este proyecto hay que almacenar ahí tus tokens Harmony y elegir el pool de tu preferencia. Toma en cuenta que Harmony maneja dos clases de direcciones y las puedes convertir simplemente entrando a la página oficial ahí te aparece el convertidor de direcciones entre las que son ERC20 y las que son directamente del de protocolo de Harmony. Y también algo muy importante es que cuando quieras vender estos tokens tiene que pasar un periodo de desbloqueo de aproximadamente 10 días, por lo tanto si el precio tiene un repunte impresionante no vas a poder vender en ese momento, tiene que ser algo que ya tengas programado de que en cuanto veas que ya más o menos se acerca a tu zona de venta pues lo desbloquees porque tienes que esperar esos 10 días y antes de ello no puedes utilizar esos fondos y también los las recompensas no se autodelegan como ocurre por ejemplo en cardano que ahí sí vas recibiendo las recompensas y automáticamente se van redelegando con lo cual tu balance pues va incrementando aquí con harmony no aquí tú tienes que eh, hacer el claim de esas recompensas manualmente y colocarlas en el staking también de manera manual la siguiente pregunta dice, ¿en qué página puedo visualizar los tokens NFT de Ethereum? Eh, no es tanto como que una página, sino como que una cartera, de hecho, Metamask no sé si ya agregó esta opción porque la última vez que lo vi no se podían ver ahí los tokens NFT, pero si no, lo puedes ver en cualquier marketplace que tenga soporte para tokens NFT de la red de Cardano, como por ejemplo OpenSea. Y por último, me preguntan qué opinión tienes sobre NordVPN. Eh, Norbert PN es un buen producto es de pago me parece de los más interesantes normalmente cuando hablamos de una VPN significa que no vamos a confiar en nuestro proveedor entre comillas gratuito ni tampoco en un servicio que se ofrezca de manera gratuita sino que estamos confiando en una empresa privada no finalmente esto recae en una confianza. Pero como se nos está eh, agregando un costo, pues este es el incentivo para que la empresa pues cuide nuestra privacidad al mismo tiempo que cuida su negocio y por eso es que son más recomendables. Ahora, ¿una VPN es para todas las personas? No lo creo, porque muchas veces cuando no sabemos cómo cuidar nuestra privacidad, no importa que tengamos una VPN, aún así vamos a estar entregando nuestros datos por cualquier lado y estaríamos pagando de manera innecesaria porque finalmente los datos y nuestra privacidad no estarían protegidos. Entonces creo que ya es para un, eh, un usuario que ya sabe perfectamente cómo cuidar su privacidad y quiere llevar esto a un siguiente nivel a través de una vpn pero ya siendo consciente tanto de qué actividad tiene Cuál es específicamente la actividad sobre la cual quiere tener una mayor privacidad Porque probablemente no quiere tener privacidad al momento de eh, loggearse con Facebook Porque pues Facebook ya sabe todo de, de esta persona Pero probablemente en la interacción cripto sí quisiera esta privacidad Ahora eh, no es recomendable por ejemplo en exchanges centralizados Porque ellos van a detectar que te estás conectando desde una eh, localización muy diferente a la que acostumbrabas Entonces eso te puede provocar un bloqueo en tu cuenta Tienes que considerar estas variantes porque de lo contrario pues nada más estarías pagando en vano si vas a hacer el, la inversión en tu privacidad lo tienes que hacer no solamente con dinero sino también con la forma en la que interactúas con el internet y con esto cerramos el episodio de preguntas y respuestas del de mes de noviembre. Me han parecido muy interesantes las preguntas que me hicieron este mes. No duden en escribirme para compartirme pues cualquier duda que tengan o cualquier comentario, aportación o sugerencia. Muchas veces me dicen, oye, mira, checa este proyecto y hemos encontrado algunos muy interesantes gracias a sugerencias de ustedes. Así que eh, los canales siempre están abiertos. Procuro responder lo más rápido posible y la mayor cantidad de preguntas que puedo. Conforme va creciendo la, la comunidad, pues se me va complicando un poquito más pero en el momento en el que esto ya se salga de mi control pues idearemos una nueva forma para que siempre exista respuesta para sus preguntas